0: من السماء يبدو ميناء لوس انجلوس امتدادا غير متناه لطوابير سفن الحاويات العائمه في انتظار تفريغ حمولتها على الارصفه المزدحمه. سفن شحن تقطعت بها السبل قباله هذا الميناء حيث يمر قرابه بالمئة من البضائع المتجهه الى الولايات المتحده. أقود شاحنتي في المرفأ منذ ما يقارب عشر سنوات، لكن هذا العام كان مروعاً، لم أشهد هذا من قبل. ووسط هذه الأمواج المتلاطمة تغرق أزمة اختناق سلاسل الإمدادات موانئ عديدة حول العالم. أزمة أحدثت ارتفاعاً في الأسعار وفي مستويات التضخم الذي تجاوز في الولايات المتحدة فقط 6% وهي نسبة غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود فهل ارتفاع التضخم العالمي مؤقت أم دائم؟ وما تداعياته على تعافي الاقتصادات العربية؟ وكيف يمكن تخفيف الضغط على سلاسل الإمدادات العالمية؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امال العريسي. وينضم الينا في هذه الحلقه الاستاذ محمد افزاز المحلل الاقتصادي بموقع الجزيره نت. اهلا وسهلا بك استاذ محمد.
1: اهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
0: بدايه استاذ محمد لنفسر مؤشر التضخم ما هو وكيف يتم قياسه؟
1: دعنا اولا نؤكد ان مصطلح التضخم هو مصطلح متداول بين الاشهر ضمن المصطلحات الاقتصاديه لكن الكثير قد لا يفهم هذا المصطلح على الوجه الصحيح او بالدقه المطلوبه لكن دعنا نبسط التضخم هو ارتفاع الاسعار خلال فتره طويله وبشكل مستمر مه. ارتفاع الاسعار قد لا يكون بالضروره هو التضخم تضخم ان نستمر في ارتفاع الاسعار للسلع والخدمات بشكل مستمر ولفتره طويله نرتفع باثنين ثلاثه اربعه خمسه سته الى ان نصل ربما الى ما يسمى بالتضخم الفاحش او المفرط الذي يؤثر على الافراد وعلى الاسر لنمثل مثلا قصه سيد محمد ذهب الى السوق بدايه الشهر الاول ومعه 100 دولار اقتنى ما يحتاجه من سلع ومن اغراض عاد الى البيت وهو مبتهج ب ما اشتراه بعد شهر عاد إلى نفس السوق ومعه ال100 دولار نفسها فتفاجأ بأن هذه النقود لم تعد تسعفه لكي يشتري نفس السلع لماذا؟ لأن الأسعار ارتفعت في الشهر الآخر أخذ معه مئة وعشرة دولار لعله يشتري نفس السلع التي اشتراها في الشهر الأول فوجئ مرة أخرى بارتفاع الاسعار حتى ال110 دولار لم تسعفه في ان يشتري ما كان يشتريه في الزمن الغابر هذا ارتفاع في الاسعار يؤدي الى التضخم
0: يعني بصوره اخرى ان القدره الشرائيه للافراد تتاثر بهذا التضخم بشكل مباشر
1: بكل تاكيد لدينا 100 دولار نفسها يعني المعروض من النقد أو ما يملكه السيد محمد هو نفسه لم يتغير لكن الأسعار عندما ارتفعت لم يعد بمقدوره أن يشتري نفس السلع، إذا تأثر إذا قدرته على أن يشتري نفس السلع لم تعد بنفس المستوى، إذا تأثر وتراجعت قدرته الشرائية بسبب هذا الارتفاع أو بسبب هذا التضخم، وقد يتحول هذا الشخص من أن يكون غنياً في فترة من الفترات إلى أن يصبح فقيراً بسبب الارتفاع الفاحش وهذا حصل في عدد من التجارب على المستوى العالمي بل وأكثر على عبر التاريخ إن بسبب الحروب والنزاعات إلى غير ذلك
0: طيب أستاذ محمد هل يمكن أن نعتبر أن التضخم ظاهرة اقتصادية سلبية؟ يعني كل شر هو؟
1: التضخم عندما يكون في حدود بالنسبة للدول المستقرة الدول. المتقدمة الدول الكبيرة التضخم عندما يكون بحدود 2% إلى 3% يكون مقبول لا نقول أنه مرحب به التضخم دائما لا يكون مرحبا به إلا إذا كان مؤشرا لإمكانية تعافي الاقتصاد أو ركود الاقتصاد ما يسمى بالانكماش لكن التضخم في حدود 2% إلى 3% يظل مقبولا لأنه يؤشر على أن هناك حركة اقتصادية ونشاط اقتصادي لأن التضخم هو ملازم للنشاط الاقتصادي بينما عندما يكون لدينا حالة كورونا على سبيل المثال ندخل في دوامة من الانكماش الاقتصادي وتراجع الأسعار إلى غير ذلك إذن في حدود 2 إلى 3% يكون الوضع ربما مقبول لكن عندما ترتفع مستويات الأسعار قلت بالنسبه للاقتصاديات المتقدمه ما فوق 3% هنا تصبح الدول تنظر بالشك بالريبه الى هذه المستويات وتبحث عن الحلول لكن بالنسبه للدول الناميه والدول العربيه 2 و3% هذه بعيده المنال نتحدث عن 10 عن 15% حتى هذه المستويات قد تكون مستساغة في الاقتصاديات النامية للنوتة تعتمد على الاستيراد بشكل كبير جدا، لكن عندما تصل إلى 50% وإلى 100% هنا تصبح أحجام التضخم كبيرة جداً وتؤثر على كما قلت على الأفراد وعلى الأسر وعلى الاقتصاديات بشكل عام.
0: في سياق حديثك أستاذ محمد تحدثت عن أسباب كثيرة ذكرت على سبيل المثال كورونا ذكرت حروب وربما أسباب أخرى دعنا نركز في هذه الحالة على أسباب ارتفاع أو تراجع التضخم عادة دورة
1: الاقتصادية تبدأ بحالة ركود <تصفيق> ثم انتعاش أولي ثم توسع وبعد التوسع نصل إلى ما يسمى بالذروة ثم نعود مرة أخرى إلى الركود وربما إلى الكماش وهكذا الدورة <تصفيق> ماذا نعني بالتوسع بمعنى أنه هناك ارتفاع للطلب في الأسواق سواء كان هذا الطلب على السلع أو الخدمات تستمر الأسعار في مقابل الطلب بالارتفاع رويدا رويدا إلى أن تصل إلى مستويات غير مقبولة تؤثر على الاشخاص، تؤثر على الاسر، تؤثر على الدول، ثم يعزف المستهلك سواء كان فردا او مؤسسه او شركه في ان تشتري هذه البضاعه لانها مرتفعه، ينخفض بعد ذلك الطلب، ثم تعود الشركات ايضا الى ان تقلص من حجم الانتاج بناء على انخفاض الطلب، ثم تسرح العمال، وعند تسريح العمال يفقد الشخص القدرة الشرائية وعندما يفقد القدرة الشرائية نعود إلى أسعار في مستوى متدني ثم نبدأ مرة أخرى بتحريك عجلة الاقتصاد من جديد من بين الأسباب التي تؤدي إلى التضخم على الأقل هناك كثير من الأسباب لكن أولها مثلا ارتفاع تكاليف التشغيلية أو الاستثمارية عندما نرفع أجور العاملين لسبب أو ذاك بسبب المطالب الاجتماعية أو النقابات أو الخروج إلى الشارع أو إلى غير ذلك من الأسباب عندما ترتفع الأجور معناه نضخ أموال إضافية في جيوب الناس إذا. نرفع الطلب وهكذا ترتفع الأسعار من بين الأسباب أيضا المعروض من النقد هناك بعض الدول مثلا تلجأ إلى طبع النقود نقول طبع النقود على المكشوف بمعنى أنها تطبع النقود بشكل إضافي دون أن يوازي ذلك توسع في الإنتاج تكون لدينا أموال طائلة في السوق في مقابل سلع منحصرة فإذا يرتفع الطلب بسبب القدره على الولوج الى الاسواق ولكن السلع موجوده بشكل اقل دعنا نبسط الامر بالنسبه للمستمع لدينا سلعه واحده سلعه واحده او خدمه في مقابل 10 مستهلكين كل هؤلاء المستهلكين يرغبون في هذه السلعه اذا هناك ضيق على مستوى الانتاج لكن هناك وفر على مستوى الطلب لان هناك نقود موجوده في الاسواق م. هؤلاء كلهم يرغبون في هذه السلعه ترتفع الاسعار الاسعار ثم ينسحب المستهلكون واحدا تلو الواحد بناء على ارتفاع الأسعار إلى أن يستقر السعر في مستوى معين عند الغني لأنه هو الذي يملك قدرة إضافية على أن يشتري هذه السلعة كلما ارتفع سعرها إذن ربما السبب الأول يكون هو ارتفاع تكاليف تشغيلية ارتفاع مدخلات الإنتاج مثل المواد الأولية ارتفاع التكاليف الأجور إلى غير ذلك وهناك أيضا المعروض النقدي الذي تلجأ إليه الدول لكن هناك أيضا أسباب جيوسياسية مثل الحروب بين الدول هنا تصبح البنية التحتية والاستثمارات في الحضيد وهذا يؤثر على بالنهاية معروض من الإنتاج
0: ويؤثر على الأسعار يعني كله أستاذ محمد يعني الكل مرتبط بلعبة العرض والطلب وهذا ما يؤثر على ارتفاع التضخم أو تراجعه خلينا نعطي لمحه تاريخيه، ما هي الازمات البارزه التي سجلها التاريخ بخصوص التضخم؟
1: على سبيل المثال في المانيا بعد الحرب العالميه الاولى وتحديدا في سنوات العام 1921 1923 المارك الالماني انتقل من 4.5 4.5 مارك مقابل الدولار الى اكثر من 2 مليار مارك ألماني في مقابل الدولار، بمعنى بدنا نشهد تضخم وصل إلى 29000%، 29000% بمعنى أنه السلعة التي كانت تباع بمارك قبل الحرب العالمية الأولى مارك واحد، أصبحت تباع نفس السلعة بعد الحرب العالمية الأولى ب29 1000 مارك عندما يحتسي الالماني كوب قهوه باثنين مارك قبل الحرب العالميه اصبح يشتري كوب نفس الكوب نفس السلعه باكثر من 58000 مارك الماني اذا هذه ازمه كانت كبيره من بين الازمات الحديثه آه، لبنان مم. وصل التضخم إلى أكثر من 170 بالمئة بل هناك بعض السلع التي تجاوز فيها 300 بالمئة بالنسبة للسودان نحن أمام 400 بالمئة يعني أربع أضعاف السلع التي كانت تشترى بجنيه سوداني قبل الأزمة أصبحت تشترى الآن ب400 جنيه سوداني نفس الأمر بالنسبة للبنان مم. أزمة الفنزويلا على سبيل المثال عندما انهارت العملة الفنزويليه نفس الامر بالنسبه لزيمبابوي على سبيل المثال، لكن كلها ترتبط بازمات داخليه انخفضت فيها قيمه العمله المحليه ولكن كل هذه الدول ربما تحتاج اكثر الى استيراد من الخارج، ونحن نعرف بان الاستيراد من الخارج يحتاج الى احتياطي من العمله الاجنبيه، لم تكن لك فاذا العمله تتراجع بشكل كبير جدا، حتى امريكا الاقتصاد الأكبر على المستوى العالمي لم يسلم من مشكل تدخم خلال سبعينيات القرن الماضي ووصل تدخم إلى عشرة بالمئة
0: أستاذ محمد إضافة إلى كل الأسباب التي ذكرتها أزمة التضخم الحالية يعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أنها مرتبطة أساسا بما يسمى بصدمة الأمدادات ونقص المعروض بالتالي خاصة ونحن في بداية تعافي التدريجي من تداعيات كورونا ما تعليقك على الآراء
1: في حالتنا الحالية القصة بكل بساطة كنا نعيش في فترة كورونا كساد اقتصادي توقف للنشاط الاقتصادي العالمي دخول الناس إلى إلى منازلهم توقف المصانع الكل دخل إذا النشاط الاقتصادي العالمي توقف بعد فترة أصبحنا نعيش رويدا رويدا تعافي اقتصادي مع انحسار موجه كورونا. بدأ الطلب من جديد يرتفع من قبل الأسر والمؤسسات والشركات. وجدت الشركات نفسها غير قادرة على أن تلبي الطلب المرتفع دوليا. إذا ماذا ستفعل في ظل نقص العمالة؟ في ظل نقص المواد الأولية؟ هذه المواد الأولية تحتاج أن تستوردها من هذه الدول وهذه الدول نفسها تعيش أزمة على مستوى الإمدادات. جئنا إلى الموانئ أصبح عندنا تراكم كبير جدا للسفن التي ترغب في نقل المواد من هذه الموانئ الكبرى نحو الدول كلها ترغب في أن تخرج في وقت واحد وهذا لن يحصل في البحار لأنه ربما ستحصل مشاكل كبيرة إذا ما الذي يحصل حاليا ارتفاع في تكاليف الشحن أي الذي كان ربما يحتاج الى 10,000 دولار لثلاث حاويات ربما يحتاج الان الى 30,000 دولار لنفس القيمه، اذا ارتفاع تكاليف الشحن ضمن مدخلات السلعه اثر على السلعه بالاضافه الى ارتفاع تكاليف التامين، لانه كلما ظلت السلع راكده في في الموانئ ترتفع اسعارها طبعا لانه تحتاج الى موظفين اضافيين، مه. تحتاج الى ربما ثلاجات للحفاظ عليها من الكساد، اذا كلما عمل الزمن محدد ومهم جدا مه. في السلعه، كلما طالت السلعه في وصولها الى الاماكن المطلوبه كلما ارتفعت التكاليف. عشنا تعافي، بدات عجله الاقتصاد تدور رويدا رويدا، الطلب ارتفع وعشنا هذه الازمه. يحصل الان هذا التضخم. لكن ماذا ستفعل الدول؟ هل تقلص من السيول الموجودة في الأسواق ترفع أسعار الفائدة أم تترك الاقتصاد يتحرك رويداً رويداً؟ هذه الإشكالية لم تقع من قبل ربما على مستوى التاريخ نحتاج إلى أن نحرك الاقتصاد بمعنى نحتاج أن نضخ أموال إضافية في الأسواق لكي يتحرك الاقتصاد من جديد لكي ينتعش الاستثمار وينتعش الاستهلاك وفي نفس الوقت نعيش تدخم نحتاج أيضا إلى أن نواكبه وأن نسيطر عليه هنا المعادلة أصبحت عند الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي صعبة جدا بين أن يخففوا من التضخم وبين أن يدعموا ويستمروا فيما يسمى بالتيسير الكمي وطبع مزيد من النقود
0: يعني هي معادلة صعبة جداً كما ذكرت أستاذ محمد بما أنك أشرت إلى أن هذه الأزمة أزمة التضخم الحالية غير مسبوقة لنستمع قبل موصلة النقاش إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستي
1: لاغارت
0: إذا استمرت المرحلة الحالية من التضخم لفترة أطول نتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل بناء على كل المعطيات التي ذكرتها استاذ محمد، برأيك هل التضخم هذا مؤقت؟
1: وضعية التضخم أو مستقبله رهين بعاملين أساسيين، الأول هو مستقبل وضعية كورونا، بمعنى لأن دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة تعافي سريع سيعني ارتفاع معدلات التضخم بسبب الطلب. قد يكون هذا التضخم مؤقتا لكن مضر للدول الناميه التي سيدفعها الى مزيد من الاقتراض لتلبيه حاجات الناس لانها دول مستورده اكثر منها مصدره وايضا العامل الاخر رهين بقدره الاقتصاد العالمي على تجاوز ازمه سلسله الامدادات لان اي تعثر للمصانع او تعثر في الموانئ يعني ارتفاع اسعار الشحن ومدخلات الانتاج وعدم قدره المصانع على مجاراة الطلب اذا هذان عاملان اساسيان في تحديد ما اذا كنا سنعيش تضخم دائم ام تضخم مؤقت اذا كنا سنعيش تضخم مؤقت فانه عاده الدول ستلجأ الى التريث وترك الامور تعود الى وضعيتها الطبيعيه كما يقول الاقتصاديون هناك يد خفيه ستعيد الوضع مره اخرى الى طبيعته العاديه اما اذا كنا حياله تضخم مستمر هنا ستتدخل الدول لتفعيل الاليات المعروفه وهي السياسه الاقتصاديه من خلال رفع الضرائب الى غير ذلك وخفض الدعم على العديد من السلع وأيضا السياسة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة وتقليص السيولة النقدية الموجودة في الأسواق
0: ولكن بما انك تحدثت عن الآلية الاقتصادية النقدية المعتمدة وهي الترفيع في سعر الفائدة في حال تسجيل نسب ارتفاع ملحوظة في نسبة التضخم لكن نرى أن العكس يحدث في تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجه نحو التخفيض أكثر في نسبة الفائدة
1: الحقيقة الرئيس التركي يغامر بأن يأخذ هذا المسار المخالف للنظرية الاقتصادية، النظرية التي تقول انه كلما ارتفع التضخم الاسعار كلما لجأت الدول إلى آلية السياسة النقدية وهي هي الأبرز وهي أيضا رفع أسعار الفائدة لماذا؟ لحتى تصبح سيصبح عفوا الاقتراض أكثر كلفة سواء للأفراد أو المستثمرين ثم نهدئ من الاسواق من جديد ونخفض السيوله النقديه الموجوده اردوغان يؤمن بما يسمى الحرب على اسعار الفائده يجب و... ألا تصبح أسعار الفائدة هي المتحكم في مصير حركة النشاط الاقتصادي، بالرغم من ارتفاع التضخم إلى 20%، هو أيضا لجأ إلى خفض أسعار الفائدة إلى من 20 إلى إلى 19 إلى 18 والآن أيضا 15%، والرهان الأساسي بالنسبة لأردوغان حقيقة هو أن يطور من قدرة تركيا على التصدير لكي يجلب احتياطي من الأموال ومن النقد. الأجنبي الآن تركيا واحدة من كبرى الاقتصادات المنتعشة التي ربما وصلت إلى حجم تصدير 173 مليار دولار ويتأمل أن يصل إلى 200 مليار دولار أقول 200 مليار دولار أي مرتين حجم عدد من الاقتصاديات العربية إذا هو يراهن على أن ينشط الاقتصاد من جديد عكس النظريات الاقتصادية
0: الإجراء الذي انتهجته هو تركيا هو مغامرة كما وصفت أستاذ محمد في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية تتريث الدول الأوروبية تترقب طيب وماذا عن الدول العربية كيف تتعامل الآن مع أزمة التضخم العالمية
1: بكل تأكيد كما قلنا التقارير الدولية وحتى الإقليمية تشير إلى أن ازمه التضخم الحالية تؤثر على الدول النامية والأقل دخلا أكثر من الدول العظمى والاقتصادية الكبرى لماذا لأن الدول النامية بما فيها الدول العربية هي مستوردة أكثر منها مصنعة مستهلكة أكثر منها منتجة ولذلك تتأثر كثيرا بتقلبات أسواق سعر الصرف العالمية وتتأثر كثيرا بتقلبات أسعار المواد الأولية لنشير إلى أن فجوة الغذاء في العالم العربي تقدر تقريبا بنحو 33 مليار دولار فقط غداء 60% فجوة غدائية بمعنى أن الدول العربية لا تنتج إلا أربعين بالمئة من احتياجاتها الغذائية القمح على سبيل المثال تسع دول عربية تستورد ما يوازي 23% وعشرين بالمئة من الحصة العالمية للقمح ما دامت الدول العربية تستورد أكثر مما تنتج فإنها ستتأثر بتقلبات الأسعار على المستوى العالمي رويدا رويدا إذا تحررت رويدا رويدا من الاستيراد من الخارج فان ربما تتحكم في التضخم بهذا المستوى او ذاك.
0: حسب كلامك استاذ محمد دول العربيه ليس لها هذه اليد الخفيه التي يعول عليها خبراء الاقتصاد في دول الكبرى، يعني هي تترقب ايضا وتنتظر ولا يمكنها ان تدير هذه الازمه.
1: هي تترقب ترقب الدول الاخرى، يعني ترقب على ترقب، حاله بدل. انتظار لحاله انتظار. وفي الوضعيه الطبيعيه الدول العربيه والدول الناميه التي لا تملك القرار الاقتصادي الحقيقي. الحقيقي هي تنتظر القرارات التي تصدر على الولايات المتحده الامريكيه على الاتحاد الاوروبي، حتى قيل بانه اذا عطست امريكا يتاثر العالم ككل، فما بالك بالدول العربيه التي في مجملها لا تساوي تقريبا 2 تريليون دولار اي اقل من الناتج المحلي لاسبانيا على سبيل المثال، ولا نتحدث عن دول اخرى
0: طيب أستاذ محمد تحدثنا عن الدول عن الأنظمة الاقتصادية عن التجارب التاريخية طيب وماذا عن الأفراد في الدول العربية نحن دائما نتحدث عن إدارة الأزمة هل يمكن برأيك للأفراد أن يستبقوا الأزمة؟
1: الأفضل بالنسبة للدول والأفراد أن تكون لديهم سياسة استباقية للأزمات إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة أزمة النفط الحالية لديها احتياطي استراتيجي نفطي يقارب 621 مليون برميل ما يكفي لثلاثين يوما في عدد من الدول العربية لا يوجد برميل واحد في الاحتياطيات لمواجهة مثل هذه الأزمات نفس الأمر يستقيم على الأسر تحتاج الأسر قبل أن يقع الفأس في الرأس أن يكون لها صندوق طوارئ أن يعني يكون لها صندوق احتياطي حتى إذا توقف رب الأسرة توقف عن العمل يجد ما يوازي ربما ستة أشهر في المستقبل حتى يستطيع أن يدبر هذه الأزمة في غياب سياسة استباقية فإنه سيدير الأزمة إذا أحسن إدارة الأزمة الأفضل بالنسبة للأسر أن تكون لها سياسة استباقية لمواجهة مثل هذه الأزمات بمعنى أن نشتغل في لحظة السراء على لحظة الدراء
0: ذكرني كلامك أستاذ محمد في عادة قديمة كانت جداتنا تقوم بها كانت هناك في كل منزل تقريبا غرفة صغيرة غرفة المؤونة كما يقال حتى كنا نسميها المطمورة كانت فيها كميات من الأغذية المصنوعة بشكل يدوي المعدة لاستباق الأزمات أو النقص في الأغذية أو ارتفاع في الأسعار وغيرها
1: الحقيقة تجارب أجدادنا والتاريخ هي دروس لابد أن تدرس للهاليين وما قام به العلماء حقيقة في الاقتصاد في الاجتماع هو تقعيد مثل هذه السلوكية التي كانت رائجة وهي ديدن الناس في حياتهم الطبيعية وبتنا نقرأها الآن في النظريات وفي الكليات وإلا فأباؤنا وأجدادنا وأمهاتنا كانوا يتعاملون مع الطوارئ بسياسة استباقية عندما يتم تجفيف الطماطم أو اللحم أو غير ذلك هذا يقول المثل المغربي مثلا لدوائر الزمان للزمن الذي ربما تشح فيه الموارد وربما يفقد فيه رب الأسرة عمله أو ربما لا تهطل الأمطار لسبب أو ذاك وخاصة ما نحن في هذا التغير المناخي الذي ربما غير بالكثير من سلوكيات الناس نحتاج حقيقة أن نعود إلى هذا التاريخ وأن نتعامل معه برؤية حضارية تتلاءم مع الواقع الذي نعيش فيه
0: الأستاذ محمد أفزاز المحلل الاقتصادي بموقع الجزيرانات شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيدة والمهمة
1: شكرا موصول لك ولمستمعينا الكرام
0: كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقه يوميا